0: Hey Leute, es ist mal wieder an der Zeit, euch sprechen zu lassen, euch eine Stimme zu geben. Hab wieder einige tolle Stories von euch zugeschickt bekommen und ja, leider werde ich es nicht schaffen, alle vorzulesen, aber ich lese trotzdem alle Stories durch. Nur damit ihr es wisst, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Ich schätze es nämlich sehr, dass ihr mir eure Gedanken zuschickt und aus Erfahrung weiß ich, dass es schon einiges an Mut braucht für diesen Schritt. Für mich persönlich gibt es dabei nichts Schöneres, als zu hören, dass ich ein paar von euch zum Schreiben animieren konnte. Wenn das meine Aufgabe auf diesem Planeten ist, dann bin ich mir erst zufrieden damit. Und wer weiß, vielleicht schlummert zwischen euch irgendwo ein ganz dicker Fisch. Dann wäre ich irgendwie Teil davon. Hm. Die erste Story ist von Lisa. Sie fühlt sich, wie sie in der Mail schrieb, durch eine meiner Folgen leicht animiert etwas zu tun, für das es definitiv dicke Eier benötigt. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, aber irgendwie doch. Sie nennt das Ganze, das beinahe explodierende Herz war es wert. Mittwoch, 16 Uhr. An diesem Tag hatte ich eher Feierabend. Ich überlegte, was ich wohl mit meiner freien Zeit anstellen soll. Da ich ab dem 1. November in meine erste eigene Wohnung ziehe und noch Möbel und vielen anderen Kram brauchte, fiel mir meine Entscheidung nicht sonderlich schwer. Ikea. Ich fuhr ganze dreißig Minuten mit dem Auto, weil die Straße so verdammt überfüllt war. Als ich ankam, schnappte ich mir einen Block und einen dieser kleinen Bleistifte und folgte den Pfeilen auf dem Boden. Ich schrieb also alles auf, was mir gefiel. Ich stellte mir meine Regale zusammen, doch bei einem war ich mir nicht sicher, ob ich noch selber Löcher bohren soll für die Füße oder ob diese schon vorhanden sind. Ich suchte einen Mitarbeiter und im nächsten Moment fragte ich mich, wieso Ikea überhaupt Angestellte hat, da man sich ja sowieso alles selber zusammensuchen, tragen oder sogar kassieren muss. Naja, egal. Ich ging zu dem Mitarbeiter und fragte ihn. Entschuldigung, aber ich bin mir bei diesem Regal nicht sicher. Sind das schon, sind da schon Löcher drin für die Füße oder nicht? Fuck, was ist das eigentlich für eine dumme Frage? Ich bemerkte, dass wir nicht alleine sind. Ich drehte mich um. Hinter mir steht ein junger Mann, vielleicht Mitte 20, und hat offenbar auch eine Frage. Ich gab ihm das Signal, dass es okay sei, kurz eine Frage zu stellen. Also, ich habe hier... »Also ich habe das hier bei einem Freund gesehen und möchte es genauso haben.« Er hielt dem Verkäufer sein Handy vor die Nase. Der Verkäufer blickte zwischen ihm und mir hin und her. »Die Dame war als erstes dran. Deine Sache dauert etwas länger. Einen Moment bitte.« Er entschuldigte sich, doch ich lächelte nur. Er war mir sympathisch. Als ich meine Antwort von dem Verkäufer erhalten habe, zog ich weiter. Doch dieser Typ ging mir einfach nicht aus dem Kopf.« als ich den qualvollen, endlosen Weg durch den Ikea geschafft habe und endlich unten im Verkaufsraum ankam, begab ich mich direkt zur Kasse. Ich hatte keine Lust, meine Sachen alleine zusammenzusuchen und vor allem nicht den ganzen Kram in mein Auto einzuladen. Ich blickte mich um und da stand er wieder. Mit zwei vorgepackten Einkaufswegen, unbeholfen, versuchte er alles aufeinander zu balancieren, doch die roten Sitzkissen ganz oben auf einem Stapel fielen immer wieder hinunter. In meinem Kopf ging ich durch, was ich jetzt sagen könnte, und um mit ihm ins Gespräch zu kommen. »Na, alles bekommen? Oder brauchst du noch einen dritten Wagen? Soll ich dir vielleicht helfen?« Doch, ich ging vorbei. Er bemerkte mich nicht. Als ich fast an der Kasse angekommen bin, blieb ich stehen. »Du musst ihn jetzt verdammt nochmal ansprechen«, murmelte ich in mich hinein. Ich ging wieder zurück. Keine Spur von einem sympathischen Typen. Ich muss ihn übersehen haben.« ich drehte mich um und sah, wie er mit einem seiner zwei Wagen Richtung Kasse ging. Verdammt! Mit schnellem Schritt folgte ich ihm. Nun standen wir hintereinander an der Kasse. Er lächelte mich an und ich schenkte ihm ein Lächeln zurück. Jetzt frag ihn endlich. Ich legte meine Ware auf das Kassenband. Er bezahlte seinen Einkauf und nun war ich an der Reihe. Er ging schon Richtung Ausgang. So schnell es ging, zahlte ich mit Karte und schmiss meinen Einkauf zurück in den Wagen. Er war schon nicht mehr zu sehen. Ich bedankte mich bei der Verkäuferin und rannte mit dem Wagen Richtung Ausgang. Als ich ihn sah, wurden meine Schritte langsamer. Ich wartete, um zu sehen, in welche Richtung er läuft. Sein Auto parkte nur ein paar, Vi paar Meter von meinem Auto entfernt. Jackpot. »Ich ging zu meinem Auto, verstaute alles und brachte noch meinen Wagen weg. Zu meiner Erleichterung sah ich, wie er mit den großen Paketen zu kämpfen hatte. Mein Herz klopfte wie verrückt, aber aus irgendeinem Grund war es mir fast egal. Mein schnell klopfendes Herz wird mich nicht davon abhalten, ihn anzusprechen. Mit schnellen Schritten ging ich auf sein Auto zu und strahlte ihn an. Als er mich erblickte, musste er auch grinsen. Mein Herz schlug jetzt noch tausendmal schneller als zuvor.« »Du, kann ich dir vielleicht behilflich sein? Sieht viel und sehr schwer aus. Das wäre echt mega nett von dir.« Ich sah ihm an, dass er damit nicht gerechnet hat. Ich packte mit an und wir beluden sein Auto. »Hast du denn alles bekommen?«, fragte ich locker. »Ja, ich habe mir eine neue Küche gekauft. Ich hörte gar nicht richtig zu, weil mein Herz immer noch kurz vor dem Explodieren stand.« ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal rein und dann Wagen Nummer zwei holen, sagte er zu mir. Ich musste lachen. Okay, dann viel Erfolg. Vielen Dank für deine Hilfe, gab er zurück. Gerne. Ich ging zu meinem Auto. Als ich in meinem Auto saß, schlug ich mit meiner flachen Hand auf meinen Vorderkopf. Ich hatte nicht nach seiner Nummer gefragt, doch es gab noch eine Chance. Ich blickte aus dem Fenster und sah, wie er gerade mit Wagen Nummer 2 zu seinem Auto lief. Ich kam mir vor wie eine Stolkerin. Wie wild kamte ich in meinem Auto herum, und, um einen Zettel und einen Stift zu finden. Ich schrieb meinen Namen und meine Handynummer auf, faltete ihn zusammen und stieg wieder aus dem Auto aus. Mein Herz klopfte wieder schnell. So etwas habe ich noch nie gemacht, zumindest nicht nüchtern. Er sah mich und blickte mich fragend an. Ich streckte ihm meine Hand mit dem Zettel entgegen. Hier meine Nummer. Falls du eine Freundin hast, verstehe ich es, wenn du mir nicht schreibst. Falls nicht, würde ich mich freuen, wenn du dich meldest. Er lächelte mich an. Nein, habe ich nicht. Ich melde mich bei dir und lade dich zum Essen ein für deine Hilfe, zwinkerte er mir zu. Okay, dann sage ich mal bis dann. Ich ging wieder Richtung Auto. Drei Tage vergingen und Samstagabend bekam ich endlich eine Nachricht. Ich hätte nie gedacht, dass Männer heutzutage noch drei Tage warten. Es hatte sich gelohnt. Ich war mutig. Nächste Woche gehen wir etwas essen. Das fast explodierende Herz war es wert? <lacht> Sehr nice. Und wer, wer weiß, was daraus wird? Sehr cool. Next One war ein bisschen anonym von Kapern laut Mailadresse. Was ich euch schon immer sagen wollte, ist: Schreit. »Schreit so laut ihr könnt. Beleidigt die Sterne, wenn euch danach ist. Macht so viele Fehler, bis es das Einzige ist, was euch ausmacht. Trinkt, bis eure Finger kribbeln und ihr irgendwo kollabiert. Tanzt, wo auch immer ihr seid, ob es in eurem Zimmer ist oder in einem Club. Verdammt, reißt euch die Haare raus und werdet wahnsinnig. Verliert den Verstand und habt Sex auf einer Beerdigung.« Lest Buch nach Buch, bis euch eure beschissenen Augen rausfallen. Tut alles, um die Leere zu füllen, um lebendig zu sein. Weint, bis ihr keine Luft mehr bekommt und alles, was ihr schmeckt, eure Tränen sind. Beschimpft Gott, bis euch die Worte ausgehen, denn das Leben ist ein kranker Scheißhaufen, der nur darauf wartet, gefickt zu werden. Also traut euch, geht und trefft neue Menschen. Begeht jede Sünde, die in der Bibel steht. Dieser Text ist... An alle gerichtet, die ein Leben in ihrem Zimmer führen, obwohl sich ihre Seele, Seele nach Größerem sehnt. Möchtet ihr auch nicht einmal so richtig auf die Kacke hauen? Nicht immer bedeutungslos in euren vier Wänden hocken und eure Träume aufschreiben? Aber wie tut man das überhaupt? Wie findet man die wahnsinnigen Träume? Kein Plan. Doch vielleicht, hoffentlich, finden wir uns irgendwann. Denn... Ich habe noch nicht vor, von der Welt zu gehen. Ich hoffe, du auch nicht. Also mach's gut. Wir sind alle gottverdammte Lügner. <lacht> Feier ich hart. Feier ich hart. Kapan. Oder wie auch immer du heißt. Next one ist von Vicky. Was ich euch schon immer sagen wollte. Hass und Liebe. Liebe. Zwei Wörter, zwei Bedeutungen, Gefühle, die die Unterschiedlichkeit dieser Welt darstellen. Nicht gegenteiliger könnte etwas sein, und dennoch habe ich das Gefühl, als liegen zwischen den Wörtern nur Zentimeter, Minuten des Schweigens, nur Blicke, die durch den Wind in die Welt getragen werden. Für mich war die Liebe und Hass immer eine Gratwanderung, so als stände ich auf einem schmalen Pfad in meinem Kopf, welcher ausschließlich von zwei Abgründen umgeben ist. Der eine auf der linken Seite, gefüllt von roten Rosen, die ihre Spiegelung im klaren Wasser des in der Sonne glitzernden Sees finden, die Liebe, währenddessen die rechte Seite durch Schatten und die Laute, die die Krähen von sich geben, gekennzeichnet ist, beide so nah zusammen und doch getrennt durch diesen Pfad, auf dem ich mich befinde. »Früher dachte ich immer, es sei einfach zu entscheiden. Die Wahl, auf welche Seite ein Mensch gehört, sei eindeutig und bedarf keinerlei Überlegung. Für mich gab es Menschen, die ich liebe, Menschen, die ich hasse, Menschen, die für eine bestimmte Zeit mit mir auf meinem Pfad stehen und die, diejenigen, die gar kein Gefühl in mir auslösen. Ich hatte immer diese Unterteilung und versuche stets, die Hassseite leer zu lassen.« Hass ist wie eine Krankheit für deine Seele. Sie frisst sich in deinen Körper und wenn du sie lässt, zerstört sie dein Herz und deine Liebe. Das pflegte meine Mutter immer zu sagen und sie hatte Recht. Aber du, du machst es mir so schwer. Mir ist es weder möglich, dich zu lieben, noch kann ich dich hassen. Du stehst einfach am Ende von meinem Pfad und winkst mir zu. Ich schau dir in deine braunen Augen, die mich wie verletzte Augen eines kaputten Kindes anschauen, und deine großen Hände mit deinen langen Fingern, die du mir vererbt hast, winkt mir zu, während du mich anlächelst. Ich versuche, zu dir zu gehen, rufe dich, versuche dich zu fassen, doch es geht nicht. Bei jedem Schritt reißt es mich nach links oder rechts, doch ich bin noch nicht bereit zu fallen. Meine Entscheidung, auch welch, auf welche Seite du gehörst, ist eine, die ich nicht treffen kann. Noch nicht. Ich will nicht. So viele Male ging ich am Abgrund auf eine Seite, war bereit, loszulassen. Sag die Wahl klar vor mir, sah die Wahl klar vor mir, war mir sicher. Aber als hättest du es dir zu deinem geheimen Lebenssinn gemacht, mich zu verwirren, geschieht wieder etwas, und ich öffne meine Augen, ziehe mich hoch und finde mich wieder auf dem dünnen Weg, auf welchem du vorne wartest. Alle sicheren Entschlüsse sind wie weggeblasen, Zweifel legen sich wie dunkle Gewitterwolken über mich und die von mir selbst gelegten, sorgfältig durchdachten Anordnung der Karten wird in Sekunden zu einem Riesenhaufen vermischt. Es ist als Stände meine Vernunft in einem ewig währenden Krieg mit meinem Gefühlen, Wobei einer dem anderen kurz vor dem Friedensvertrag das Messer an die Kehle drückt und dabei eine leise Drohung in das Ohr des anderen flüstert, welche wie Zunde auf das beinahe erloschene Kriegsfeuer wirkt. Du hast mir genügend Gründe gegeben, dich zu hassen, dich zu verachten, dich wie ein einziger Bleistiftstrich aus meinem Leben zu radieren, als ob du nie da warst. Doch dieser eine Grund, dieses eine Wort, diese sieben Buchstaben, welche auf beide unserer Ausweise stehen, macht alles andere nichtig. Ich habe das Gefühl, dass es ein unausgesprochenes Gesetz gibt, eine Verpflichtung, als hätte man die Erwartung an mich, dich mit einer natürlichen und unbedenklichen Selbstverständlichkeit auf die linke Seite zu schubsen, dich zu lieben. Doch mein Blick wandert hin und her, Hass oder Liebe, Liebe oder Hass und alles, was dazwischen liegt, all unsere Erinnerungen, Momente, Verbindungen bewegen sich auf diesem einen Meter breiten Weg, den ich einfach nicht mit dir, nicht mit dir verlassen kann, so als stände die Zeit hier still, mit dir, auf diesem Weg. Die Erwachsenen sagten mir früher immer, ich soll auf mein Herz hören. Da haben sie auch recht. Nur höre ich in diesem, bei diesem Thema nicht viel mehr als unklare und unentschiedene Monologe, welche mein Herz mit sich selbst führt. Was ich schon immer mal sagen wollte, ist, dass ich dich liebe, von ganzem Herzen, dass ich jedes Hindernis und jeden Ozean dieser Welt für dich überqueren würde. Was ich schon immer mal sagen wollte, ist, dass ich dich hasse, dass ich dir nicht in die Augen schauen kann und dass ich dir kein Glück wünsche, dir nicht verzeihen werde, weil du es nicht verdient hast. Was ich unbedingt lernen muss, es ist okay zu lieben, es ist okay zu hassen. Und ja, es ist sogar in Ordnung, beides zu fühlen und vielleicht sogar manchmal notwendig. Vielleicht werde ich morgen schon wissen, auf welcher Seite du gehörst. Oder vielleicht bleibst du auch einfach für immer der am Ende. Eines schmalen Pfades stehender Mann, den ich nie erreiche. Liebe und Hass sind unendlich wie Tag und Nacht, wobei es auch hier nur einen Grad von Sekunden gibt, der sie voneinander trennt. Damn, Vicky, muss ich erstmal mal sacken lassen. Hammerstory auf jeden Fall. Traurig, schön, ehrlich. bin selber Scheidungskind, also ich fühle das gerade ziemlich. Over out. Pow, pow, pow.